0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。那么第一个，我们先看美国、英国、澳洲成立新的军事同盟。上礼拜三九月十五号的时候呢，美英澳三国宣布成立新的军事同盟。那么根据这个军事同盟呢，美国、英国将帮助澳洲建立核子动力的潜艇，总共八艘，成为一个核子动力潜艇的舰队。美国的部队呢，也将到轮防到澳洲啊。那么这个军事同盟虽然没有特别讲说针对哪个国家，但是剑指中国的态势非常明显。也可以看得出来呢，美国在拉着西方的盟国在西太平洋遏制中国势力扩张的这个战线里面呢，哎，又画出了一个小圈圈，更核心的小圈圈。这消息一出来，中国大陆当然抗议啊！中国大陆表示：一则你怎么对付我哈？呃、啊嗯，二则呢，更重要的是你这个将刺激亚太地区的军备竞赛啊。因为当你把核子动力的潜艇引进到亚太地区来以后，那各国可能纷纷群起效尤，点燃了新的一波军备竞赛，造成了新的动荡不安啊！这是非常不负责任的一个做法。那么，纽西兰当然也表示关切。纽西兰呢，虽然是也是呃在欧洲旁边五眼联盟，但是纽西兰的讲法就是他反对再把核子武器引到这区域来啊。啊，东南亚国家当然也关切。澳洲上面最靠近的东南亚国家是印尼，印尼发现核子动力潜艇进来了，那东南亚从此多事。所以，莫里森，澳洲的莫里森总理呢，本来在现在在美国访问，回程时候本来要到雅加达跟印尼总统佐科威会面，那佐科威说你不用来了，因为我另有行程啊，表示心里的不快。马来西亚也表示非常的关切哈、啊，虽然澳洲一再表示说不会了，这个对，虽然引进核动力的这个潜艇，建立一个舰队，但是不会影响到我对亚太地区的政策，但是各国就想到说那必然会影响嘛，也就看到造成连带的一个涟漪效应会怎么样。但是更重要的是，法国感到非常的愤怒，法国是欧洲里面配合美国印太战略里面最积极的一个国家。不管是从印度洋啊，不管从地中海、印度洋一直拉过来到西太平洋，法国的军舰都非常积极的参与各种的演习。呃，一则呢，这是展现马克龙总统的一个企图性啊，因为德国梅克尔总理呢任期将满，他将将将任任满下台嘛，那德国要换届的时候呢，外交政策青黄不接，那当然就是看法国在这边可以引领一时的风骚哈、啊。而且更重要，第二原因呢，是法国呢是欧洲国家里面唯一在南太平洋还有属地的国家，所以他更是呃关心亚太地区，他觉得更是名正言顺啊，它利它是利害关系国嘛，所以他就非常积极参与的整个的美国的各种军事的布局。哎，结果这件事情你搞小圈圈，搞小圈圈，你这个讲英语的国家搞小圈圈，然后把法语国家排除在外。这个法国，这个、这个情何以堪呐、啊？情何以堪？就法国的外长就说，他有那种被压从背后捅一刀的感觉哈、啊，就感到那种错愕，怎么这朋友从背后捅我一刀？但是除了军事外交之外，更重要的是经济啊，因为英国和美国要帮澳洲建立一个核动力潜艇的舰队。那澳洲原来跟法国有签了约啊，二零一六年有签了约，法国帮澳洲建立一个呃一十二艘柴油动力传统动力的这个潜艇的这个约，那你建了核动力潜艇，你这原来约叫撕毁了，这约就不算数了。那法国这个这个这钱这值多少钱呢？换算美金是六百六十亿啊，啊就煮熟鸭子就飞了，这订单就飞了，就不买法国的了。那为什么呢？因为2016年当时签约以后，没想到这个呃十十几艘十二艘和这个柴油动力潜艇的这个约建造起来磕磕绊绊的哈，中间很多障碍，因为一下子要涨价啊，一下子澳洲要求说你必须要在在地制造啊，那得那么法国又反对啊，有很多的不同的意见，所以它这个建造的时程不断的延后，而且价格不断的调整。不断调整，那么澳洲就讲了，你在那边不断的 delay， 可是问题国际局势不断变化，中国对我的威胁越来越大，越来越大，那我现在没有办法等。你看最近呃，中国跟澳洲的关系直跌落谷底，我在等你慢慢建造这个柴油动力潜艇，又建造不出来，那没有办法，我只有撕毁，然后我跟美国那边去寻求新的核动力呃这个潜艇啊，你法国其实应该心里有数才对啊，这个这个约其实走不下去，不是我突然撕毁。可是法国的讲法不是啊，法国说你就是突然撕毁啊，因为法国讲法是今年今年在七月份的时候 G7 国家开会之后，法国不是还邀请莫里森到巴黎也访问吗？马克龙还跟呃澳洲总理莫里森还在谈，那么这个约的问题，觉得一些问题都很好，合作还会非常平顺哈、啊。那时候你们已经在谈这个呃美英澳军事同盟，那你就瞒着我，你还跟我讲得很平顺，就在这个同盟公布前两个礼拜，法国和澳洲的国防呃不，那还签订了国防工业合作的路线图，那你都在骗我吗？在骗我，所以法国确实非常愤怒，一怒之下，法国召回了驻美国驻澳洲的大使啊，表达他的心中的愤怒，然后跟英国的本来有国防部长那个会谈也叫停了，因为。法国本来跟美国的外交政策本来就不是每一次都合拍，那在伊拉克战争时候，法国就是反对的，可那时候也没有到召回大使的这个地步啊。啊，这次召回大使，这大使呢，法国就说由这个事情看到，美国总统啊，川普也好，拜登也好，都是一样啊。拜登跟川普一样，都是美国优先啊，都是美国优先，并没有任何改变。所以这也证明了，我们欧洲需要战略自主的重要性。啊，需要战略自主，就是战略自主，就是我走我的路，不见得跟你完全配合啊。哎，也就在这个时候呢，欧盟刚好也公布了欧盟自己的印太战略。印太战略呢，强调贸易，强调投资啊，嗯、呃，强调更开放。跟那么，他也强调说，呃，当然跟中国大陆有关系，但也强调跟台湾的关系。然后他说，我基本上是合作但不是对抗的一个战略。好了，那现在。又再发生这个事情，那欧盟也表示说对这个呃美英澳的军事同盟毫无所希。那毫无所希之下，那新的战略自主会怎么落地呢？欧洲有没有办法成立真的自己的部队呢？其实欧洲一直没办法团结，一直没办法成立自己的所谓欧洲的一个部队。好了，那现在事情这样的刺激以后，那么美国跟欧洲啊，或者美国跟法国的关系怎么走，就很值得关注了。啊，本来呢，美英澳军事同盟成立之后呢，大家还看中国会怎么反制。现在轮不到，还不需要中国反制，他们内部就发生了分裂。啊，这是第一大块的新闻。第二大块呢，我们就看到中国大陆呢，在上个礼拜9月16号的时候呢，正式宣布啊，他提交申请要加入 CPTPP。这其实不是一个呃太惊讶的事情，因为中国大陆中国大陆讲了很多次啊，但是这次正正式加入。那么西方有媒体说，呃，这个是针对美英澳军事同盟的一个反制啊，因为你们要你们围围起来要对付我，我就打破你们的围堵，我就这个走向国际化。其实大陆就否认，他说这不是反制，这老早就计划中的啊。那我们也可以同意，这原来就是计划中的。那么在国际上呢，本来的军事这个地缘经济本来是两块，美国领导的 T P P。和中国大陆为主的 RCEP，RCEP 啊，而、啊、且、这个、跟东协国家这个 RCEP、啊、是两个国际经济的一个一个集团，但中间当然有有重叠的国家啊，它它也并不是完全的壁垒分明，但是两个互相较劲的一个集团。后来呢 ，TPP 呢，川普上来以后呢，当总统以后，他就退出了 TPP， 所以 TPP 本来12国，后来变成只有11国，叫 CP， 名字也改成叫 CPTPP。哎，因为美国美国退群了以后呢，那中国大陆说好，那我加入，那我申请加入，申请加入，但是申请加入不是那么容易的，因为 CPTPP 它的开放的标准比较高啊，不管对科技的保护，或者对国营事业的补贴，它的标准都远比 RCEP 比 RCEP 要高，那中国大陆能不能达到这样的标准，这是一个观察。第二呢，当然你说在外交布局上，你想打破西方在国际经济上、地缘经济上对你的一个围堵，但另一方面，你要加入 CPTPPTPP， CP 你内部的一些政策也要改变，所以这从外部的国际经济影响到内部政策的一个一个内部的布局，所以内外是联动的。那那中国就宣布要加入 CPTPP， 然后对内对外会造成什么样的影响？这也很值得我们做长程的观察。这可能有好几年才会看得出来它这样的变化啊。但是这个棋子已经落下来了，这是一个战略的一个布局，值得我们关注。那么第三个呢？我们看一下阿富汗。阿富汗看阿富汗的后续，因为阿富汗呢，整个西方国家在撤军撤的这个灰头土脸啊，那总要有人负责嘛。最负责第一个呢，嗯、呃，被要求下台的是英国的外相。英国外相在上礼拜三的时候呢， 9月15号，英英英国英国外相啊，那么拉布呢，那么在江森首相改组内阁的时候，就把他换掉了，换到一个比较比较呃不是那么重要的，比如说司法部长，而让原来的贸易大臣呢，那么特拉斯担任外相。因为总要有人负责，你退的灰头土脸，而且影响到英国的形象，而且帮助英国那些阿富汗人很多被遗弃在后面啊，那这个东西总要有人负责嘛，所以英国的外相被换掉了。荷兰的外相呢，在礼拜四，英国外相礼拜三被换掉，荷兰的外相在国会压力之下，礼拜四宣布辞职。辞职呢，那么卡格先也辞职，他就因为他处理不好嘛。睡不好呢？国防大臣呢？那么这呃，国防大国防大臣毕勒维德，然后在礼拜五也宣布辞职，也宣布辞职。就是荷兰的内阁折损了两个大臣，因为他是也是君主国家，跟国王提出来的辞呈，嗯、呃，就是两个大臣也辞了。那倒是美国这边没有人辞，啊，没有没有人辞，但是但是荷兰这边、英国这边辞了，表示很负责。可是阿富汗情势又有一个变化，在九月十八号、十九号的时候呢？一连串的发生六次爆炸案，在哪里呢？在在这个贾拉巴巴德，也是南一个大城，有三十名塔利班被杀。那谁干的呢 ？ISK， 伊斯兰国说他们干的。他们干的，因为本来呢 ，i i s 啊，就是从叙利亚这边呢，呃，溃散以后，他们就慢慢就进入到阿富汗去抢地盘，然后跟塔利班的对抗。塔利班当初之所以会跟美国呃达成协议，说呢，美国撤军呢，就是不想一方面又对付美国，一方面又对付 i s， 所以腹背受敌嘛，啊。可是塔利班内部呢，当然也有些派系，像着呃，像担任像在担任内政部长的哈嘎尼 n e t w o r k 哈嘎尼网络，他们这个派系呢，在在在毒品走私啊什么的问题上，就跟塔利就跟这个 IS 啊是眉来眼去，所以也有也有一点联系。可是 IS 呢，还是要扩张它的地盘呢，所以 IS 正式呢开始攻击了塔利班。好了，这个事情是偶发事件呢，还是会持续会发生呢？如果 IS 跟塔利班正式交火，然后正式的这个战类似的这个冲突是是扩散到不同的城市，那塔利班跟 IS 的关系，或塔利班跟其他恐怖组织的关系会什么影响？而这影响也会反射到那么国际上怎么看塔利班，是援助他、帮助他呃，即反恐呢，还是怎么样？这个这个怎么造成的内外的效应其实都还蛮大的，都还蛮值得。关注，所以大概上礼拜呢，三大块新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。